0: Hoy es martes 21 de marzo, soy el padre Manolo Fernández. El texto a meditar hoy es el de Juan, el capítulo 5, de los versículos 1 al 18. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado Es sábado, no te está permitido llevar tu camilla Él les respondió, el que me curó me dijo toma tu camilla y camina Y Ellos le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio Padre. Vemos aquí en este texto que se habla de una fiesta de los judíos. Se celebraba una fiesta de los judíos. No se especifica de qué fiesta se trata. Se dice que es la fiesta de los judíos, que en el Evangelio de Juan son los jefes del pueblo. No es la fiesta del pueblo, sino de los celosos custodios de la ley del templo. Él ya había subido a la Ciudad Santa una vez para Pascua, subirá de modo clandestino para la fiesta de las tiendas, volverá para la fiesta de la dedicación del templo y luego, por última vez, cuando será su Pascua, lo que nosotros celebramos en la Semana Santa. Se habla aquí de la puerta de las ovejas, por donde entraban los animales para el sacrificio del templo. El Señor viene a hacerse cargo de su Grey. Es el pastor bello que conduce a sus ovejas para que tengan vida. Se encuentra junto a la puerta una piscina llamada Betzatá. Su significado es variado, pero preferimos el que lo traduce como casa de la misericordia. Tenía cinco pórticos, cuatro a los costados y uno en el centro que la divide en dos. Los santos padres de la iglesia ven en los cinco pórticos los cinco libros de la ley que encierran en una prisión excluyendo de la vida, es decir, la rigurosidad. La multitud que está allí son enfermos, ciegos, paralíticos iniciados. Es una humanidad que yace como animales que luego eran sacrificados en el templo. Son enfermos. Enfermos es una palabra latina, infirmus, los que no están de pie, los que no están firmes. Han perdido la posición erecta, replegados sobre la tierra de la cual vienen y a la que un día volverán. Son ciegos y iniciados, no tienen autonomía. Son las enfermedades que no les permiten caminar. Quien no ve y no sabe a dónde ir, no puede ponerse en camino. Los ciegos y los paralíticos tenían prohibido ingresar en el templo. Los paralíticos están vacíos de vida en sus miembros inferiores. Se encuentran al borde de la piscina, no tienen la linfa vital. Son como sarmientos secos. Todos ellos esperaban que el agua se moviera cuando las compuertas se abrían para llenar la piscina. Todo hombre espera un movimiento. Un cambio de situación, una revolución que reavive su existencia. A través de estudios arqueológicos se han encontrado allí en esa piscina ex voto, es decir, promesas. Este sitio se había convertido en un lugar de culto pagano dedicado a divinidades que se dice tenían el poder de sanar. Una de ellas era Esculapio, que para los griegos y los romanos... Era el dios de la medicina y de la curación. En la mitología griega, Esculapio tenía una vara que poseía el poder de curar todas las enfermedades. Este símbolo es utilizado por organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud. En el Imperio Romano había más de 400 esclepiones, es decir, centros de salud y dispensadores de la gracia y misericordia que el dios Esculapio, Así a los que estaban necesitados. El agua, aunque sea terapéutica, no da la vida plena, simplemente la mantiene o la mejora, pero está enferma siempre de muerte. No hay remedio que la cure, ni siquiera el agua de esta piscina. El don de la vida que el hombre desea no puede venir de esta agua movida, ni siquiera la de un pozo, viene de Jesús. Dios es vida. En medio de esa masa humana se evidencia la figura de un hombre. Es un hombre que está enfermo se mantiene firme, está ligado o atado a su enfermedad, su vida se reduce a padecer el mal. Y hay tanta gente que está en esta situación, yacente, paciente, infirmus. Este hombre del Evangelio está enfermo desde hace 38 años. Es el tiempo que Moisés transcurrió con el pueblo de Dios en el desierto, sin llegar a la tierra prometida. Murieron todos en el desierto. Según los padres de la iglesia, es un símbolo de la generación que no llega a la tierra prometida por su rebeldía, incredencia y obstinación, incapaz de confiar en Dios, en el amor y en la misericordia divina. 38 puede indicar aquí el tiempo para que este hombre sea liberado de la prisión de su parálisis, pero que pareciera estar resignado a morir, este hombre está por morir y espera la muerte con la frustrante desesperación de una inalcanzable agua milagrosa. 38 años. Es decir, falta ahí un paso, los 40 años para llegar a la tierra prometida. Este hombre está viviendo una imperfección. Jesús lo ve tendido. Su mirada no es indiferente a nadie. El ojo va donde el corazón lo precede. Ese hombre está en el corazón de Dios, por eso el ojo de Jesús lo ve. Hay una íntima conexión entre el amar y el ver. Donde hay amor, hay ojos. Ubicaritas y bióculos, decía santo Tomás. Donde hay amor, significa que hay ojos. Y le pregunta, ¿quieres curarte? Pero este interrogante parece absurdo, pero no es superfluo. Absurdo, ya que evidentemente el hombre desea terminar con su parálisis y experimentar nuevamente la movilidad de sus miembros. El deseo es la mano para recibir el don divino. Este es su pecado, parece haber perdido la esperanza. Hay un adagio latino que dice Homo viator sperectus, es decir, lo que nos mantiene de pie es la esperanza. Este hombre dice, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. La esperanza se funda en una convicción. La que dice que la adversidad, por más que hoy pretenda paralizarnos y nos dañe, no tiene ni tendrá la última palabra. El dramaturgo griego Esquilo, que vivió entre el 525 a.C. hasta el 455 Llama ciega la esperanza para indicar que su persistencia desafía toda prueba que pretenda desalentarla. Él vivió un periodo de grandeza para Atenas tras las victorias contra los persas en las batallas de Maratón y Salamina, en las que participó directamente. Pero la esperanza no puede morir dentro nuestro. La esperanza no soslaya el trato con el dolor ni deja de frecuentar el desencanto, los atraviesa. Atraviesa los problemas la esperanza. Es un gesto de indignación y afirmación ante los horizontes que se dicen clausurados o ante la obstinación con que se presenta la pesadumbre. Como dice bien el escritor y profesor italiano de la Universidad de Trieste, Claudio Magris, la esperanza no nace de una visión del mundo tranquilizadora y optimista, sino de la laceración de la existencia vivida y padecida sin velos que crea una irreprimible necesidad de rescate. La esperanza es el gran lapsus de la agonía, a tal punto, intima con el padecimiento y la frustración, que el hombre auténticamente esperanzado no es sino el mismo que conoce el sinsabor de la derrota y no el espíritu virginal que confía en eludirla. El hombre esperanzado no es fruto de una ocasión propicia en la que el dolor ha quedado atrás, sino el creador de su oportunidad en medio del dolor. Caer es algo ineludible, pero no implica resignarse a la postración. Dios nunca se impone, siempre propone. Jesús toma la iniciativa porque no es indiferente. ¿Quieres curarte? Estimula pues a este hombre a retomar el camino hacia la libertad. Levántate, toma tu camilla y camina. No le dice simplemente levántate y camina, sino también toma tu camilla. Esto es necesario para poder caminar. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. La fiesta de la autoridad se arruinó por una curación. No hay en ellos un sentimiento de solidaridad hacia el enfermo. Se atan a la ley. El Talmud establecía que no era posible en sábado curar a un enfermo. Decía, no se puede curar una fractura y ni siquiera meterla en agua fría. Ahora, el sábado es día de reposo, en hebreo, menujá que incluye los conceptos de tranquilidad, serenidad, paz, plenitud, pero incluye también la idea de libertad. Ese día ya no está dominado por la tiranía del tiempo y pasa a ser señor del tiempo. Para todos los judíos esparcidos por el mundo en exilio, el sábado ha sido considerado como la verdadera patria y la patria futura, la eternidad. Los hebreos lo han considerado como un personaje viviente, su majestad el sábado. Pero es el día de la libertad, por lo tanto, ¿qué problema había en que Jesús curar a este hombre. Tanto problema porque alguien fue curado. Este hombre toma su camilla y camina. A partir de ahora su vida es presente y es vida en plenitud. Comenzó a caminar, dice el texto. Y ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? El hombre curado ignora la identidad de aquel que lo ha curado y como él sigue de nacimiento será Jesús el que lo busca. Decía Teresa de Calcuta, la vida es dura, pero son los momentos especiales que viviste, las personas extraordinarias que conociste, los que te enseñan que aunque las lágrimas te ensucien el rostro, te limpian el alma. Un día un periodista le preguntó a Teresa de Calcuta por qué tenía ojos tan luminosos. Ella respondió, tal vez sea porque estas manos han secado muchas lágrimas. Es que la solidaridad debería ser el idioma del mundo, hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos por los demás. Esta experiencia la vivimos todas las noches cuando junto con un grupo de alumnos y exalumnos de la UCA salimos a dar viandas a gente en situación de calle. Por eso quiero agradecer hoy también a todas aquellas personas que se han solidarizado con esta obra. Porque nos encontramos también con personas que cada día son mayores en número, drogados, emborrachados, alcoholizados, tristes, rostros que no trasuntan esperanza, que están como muertos en vida y mientras en el ambiente político peleándose unos contra otros para ver quién va a ser candidato, pero por favor, Salgan a la calle, salgan en la noche. Abran sus bolsillos, señores políticos. Y solidarícense con la gente que está sufriendo. Digámosle hoy también, Señor, quiero dejar mi camilla de inválido. Mis ídolos, mis dependencias, mis lastres. Y comenzar a caminar por la vida. No arrastrarme resignado por ella. Refresca mi fe. Empapa mi interior con la frescura de tu gracia para que sea testigo tuyo, manifestando la fraternidad, ayudando a otros a levantarse de sus parálisis espirituales. El paralítico no tenía quien le ayudara a entrar en la piscina y quedar curado. ¿Puedo yo ayudar hoy a que alguien entre en contacto con Jesús y revivar su fe? Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si era así si lo quiere.